0: No te pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. Aligar mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Sostenemos la solidaridad entre los pueblos.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos. Nos volvemos a encontrar en esta antena federal de Aligar, mi amor. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, desde aquí les saludo. Yo soy Ayelen Beisveder y junto a mi compañera Diana Rodríguez vamos a estar hoy conduciendo el programa número 23 de Aligar, mi amor. Un gusto encontrarnos nuevamente en el aire radial. ¿Cómo estás, Diani? Hola gente, gracias por
2: sintonizarnos nuevamente aquí en Aligar Mi Amor. Por ahora les recordamos a nuestros oyentes y oyentas nuestras líneas de contacto que se encuentran abiertas para todos ustedes. Pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al 11-22-50-19-30 y nos encuentran en las redes como Aligar Mi Amor.
1: Para el programa de hoy el eje que vamos a abordar es Migrantes, Pandemia y Derechos Humanos. Bueno, es muy interesante todo este contenido que traemos que ya viene macerado porque el sábado pasado no nos encontramos como siempre con este programa, sino que eh, decidimos cambiar, decidimos eh, replicar justamente lo que fueron los diálogos por la libertad. Este encuentro en Facebook Live que organizó la Liga Argentina por los Derechos Humanos con un montón de compañeros, compañeras eh, que vienen trabajando, militando por... Justamente una patria liberada, una patria soberana Así que un poco con el recuerdo y como un homenaje a San Martín Y a sus a su pensamiento libertador Estuvimos planteando los desafíos de esta hora Bueno, y si no, eh, si no escucharon el programa en la repetición del sábado pasado Si no nos escucharon en el Facebook Live en vivo No se desesperen porque estos diálogos eh, están grabados y están subidos a la fanpage de La Liga eh, Para que todos y todas los volvamos a escuchar Las veces que queramos Así que bueno, recuerden Pueden seguirnos como Liga Argentina por los Derechos Humanos Y también encuentran todo lo que tiene que ver Con el contenido de Aligar Mi Amor En las redes de Facebook, en Twitter eh, Nuestras columnas y todo el material que producimos Lo dejamos colgado en Spotify y en Youtube Así que contamos con ustedes para que reproduzcan este contenido, para que eh, sea justamente una voz más que discuta y que piense esta realidad que debemos transformar. Así que bueno, sin demorarnos mucho más, vamos a dar comienzo al programa número 23 con el editorial de José Yulman, presidente de La Liga. A ligar,
3: mi amor. En el mundo hay casi 300 millones de migrantes y las cifras crecen en una forma de flecha. El comienzo de la etapa de la decadencia final del capitalismo mundial, del capitalismo como civilización, como modo de organizar la vida, la economía, las relaciones de poder y, en general, todas las formas de relaciones humanas, se expresa en múltiples formas. La pandemia, el hambre, la miseria planificada, las condiciones subhumanas. Mejor dicho, subanimales, porque buena parte de los casi 300 millones de migrantes lo son porque buscan salir de una situación insoportable de privaciones, humillaciones y carencias. En casi todas las situaciones, guerras, crisis económicas, enfermedades, los migrantes llevan la peor parte. También en la pandemia del coronavirus, casi se podría decir que dime cómo tratas a los migrantes y te diré lo que piensas del humano. Cuando niños, nos hicieron el cuento que éramos un país de inmigrantes. Borges, el inefable, llegó a decir que los argentinos descendemos de un barco. Se olvidó decir que previo a ello arrasaron con los pueblos originarios al sur del río Colorado, en el centro y al noreste guaraní. Sarmiento y Albert soñaron con traer farmes europeos, cultos y ricos, y en cambio vinieron los desheredados de Galicia y Polonia, los que huían del zar y del imperio otomano. A los que resistían le aplicaban la ley 4144 para todos la educación obligatoria que plantaba en la cultura burguesa en formación. Cuando necesitaron poblar las fábricas y acudieron a los habitantes del interior, los trataron de cabecitas negras y empezaron a discriminar. No hay apodos para los ingleses que robaron la forestal, ni para los norteamericanos que saquearon el país, pero hay un nombre despectivo para cada pueblo hermano de la patria grande. Para el poder, los inmigrantes son solo los indeseables. Los otros son inversores extranjeros. Para nosotros, inversamente, los migrantes son nuestros hermanos de sangre, de cultura, de patria común y grande. Los otros son los imperialistas que nos colonizan y nos amenazan todos los días. La Argentina cuenta con una de las leyes de inmigración más avanzadas del mundo. En su texto... La migración es un derecho humano y los pobladores del suelo argentino deberían ser sujetos de todos los derechos que se reconocen a los ciudadanos. Pero en el país de la hipocresía como distintivo, la distancia entre la ley de migraciones y la vida real de los hermanos migrantes es un abismo enorme. De eso se hablará en este programa. Nosotros queremos ahora reivindicar nuestra tradición humanista y solidaria y ahora mismo, hoy mismo, hoy, exigimos el cese de las persecuciones contra los luchadores sociales que buscaron amparo en la Argentina, confiados en esa ley y en nuestra tradición hospitalaria fundada en el hecho cierto que casi todas las corrientes políticas han tenido sus exiliados desde San Martín a Perón. Por eso exigimos la libertad inmediata del compañero peruano, pero argentino, americano, el compañero Rolando Echarri Pareja, detenido en coordinación federal desde el 17 de agosto, a pedido del juez Ercolini, uno de los nombres del grupo de tareas de Comodoro Pi, según un expediente judicial montado en Perú hace muchos años, pero muchos años, como parte de una guerra antiterrorista que lleva 40 años de persecuciones y vejámenes, como hemos denunciado más de una vez en nuestros encuentros internacionales. Nadie suelta la mano de nadie. Si todo preso es un preso político, como canta el indio Solari, todo migrante es entonces, es uno más de los amparados y agraviados a los que la Liga abraza y se compromete a acompañar en su lucha, que es la nuestra.
1: Aunque estemos guardados y guardadas en nuestras casas, junto a ustedes podemos seguir construyendo memoria a través del dial. Hoy más que
4: nunca se necesita aligar mi amor, se necesita construir lazos entre los que están más vulnerados, los que menos tienen, los que más necesitan.
5: Los derechos humanos en nuestra región han sido violentados, transgredidos por los distintos gobiernos de tinte fascista que han gobernado nuestra región. Es muy importante
1: tener la voz de los organismos de derechos humanos en los medios de comunicación. Poner en palabras y hacer un programa donde se expresen las voces de los oprimides es un
6: acto revolucionario en estos tiempos.
7: Nadie suelta la mano de nadie.
6: Amor y
7: solidaridad.
8: Desde la cual seguir dando pelea y contribuir a la construcción de un mundo más justo.
7: Y descontar que este canal de comunicación como viene haciendo la Liga hace más de 80 años, va a ser servir para la defensa de los derechos humanos generales y en particular para los de los sectores más vulnerables.
9: Eh, porque la necesitamos eh, para no no dejar de estar nunca, nunca más en las calles de nuestra patria.
10: Descarto que va a ser todo un golazo, ¿eh? Un beso muy, muy grande, mucha suerte.
8: Y nos seguiremos encontrando en las calles y en el éter.
10: Chau, chau.
0: A ligar, mi amor. Con dignidad rebelde, por un mundo mejor.
2: Bueno, y para este programa tenemos el placer de traerles a Gabriela Ligori, directora de Caref. Ella es docente universitaria y fue entrevistada por nuestra productora Elisa Giordano también hablamos con la diputada Ayelen Gutiérrez porque esta es una antena federal al igual que el trabajo que realiza la Liga, así que también traeremos un informe desde la filial de Neuquén de la mano del compañero Luis Alvarado volvemos a escuchar en este programa a una voz muy querida y conocida, se trata de Berta Lozano de la Liga de Salta ella es una de las compañeras con mayor claridad política y que a la hora de levantar la lucha por los derechos humanos ha tenido una enorme claridad política también desde su compromiso con la libertad y la vida digna de los pueblos desde aquí también le enviamos un abrazo, un abrazo Berta porque estuviste aislada, vivió unos casos de coronavirus que se dieron en su lugar de trabajo. Nunca está de más repetirles aquí de la mejor manera que frenar los contagios también es una responsabilidad individual. Y evitar el problema de salud para nosotros, para sus seres queridos. Es necesario permanecer en casa todo lo que se pueda, por favor. Siendo sumamente cuidadosos y responsables a la hora de salir. Siempre con el
1: tapaboca bien puesto y con el alcohol en gel a mano. Repasamos las columnas que tenemos en Aligar Mi Amor en esta edición. Eh, que bueno, ya nos trae justamente, son 23 programas de Aligar Mi Amor. En realidad 24 si contamos el... El de diálogos por la libertad del sábado pasado Lo que significa que estamos justamente en la semana 24 de cuarentena en Argentina Más allá de las actualizaciones que han habido en distintas regiones En distintas provincias Donde el aislamiento evitó que lo de contagio del COVID eh, fuera masivo e imparable No así en la zona metropolitana No así en la Ciudad de Buenos Aires Que estamos confinados, confinadas eh, Bueno y como siempre decimos Quedémonos en casa el mayor tiempo posible, no salgamos, no salgamos a la calle, tratemos de hacer las compras rápido, de no estar eh, en los parques los fines de semana, por favor, gente que es muy peligroso, es muy inconsciente hacer eso. Bueno, eh, repasamos las columnas como decía. Eh, Olivier Rebursin nos trae justamente un recuerdo de la masacre de Treleu en la habitual columna Historias de la Liga. También tendremos un homenaje muy sentido porque la semana pasada falleció un entrañable compañero de la Militancia de Derechos Humanos, él es Alexis Vanilis. Eh, militante del Partido Comunista y de Hijos, justamente eh, la organización hermana a la que llegó después de años de una búsqueda exhaustiva, increíble, eh, que, bueno, para recomponer la historia de su padre asesinado por la AAA, Carlos Vanilis. Eh, bueno, tendremos también el micro de Palestina a cargo de Arreto Teschievich Y esta vez, bueno, nos va a sorprender con su voz que hace mucho que no sonaba en la radio eh, Y bueno, me parece que no me olvido más, pero repasemos las líneas de contacto Y nos metemos de lleno en la primera entrevista El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos,
0: Aligar mi Amor Lo podés escuchar en Spotify o YouTube También seguirnos en Facebook y Twitter para comentar y compartir los informes Búscanos como Aligar mi Amor
6: en Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, queremos profundizar sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en nuestro país, en este contexto de pandemia y aislamiento social obligatorio, porque sabemos que un porcentaje importante de, de la sociedad son migrantes, y parte de nuestra comunidad. Nos preocupa la vulneración de los más elementales derechos humanos de estas personas, familias enteras. Eh, por eso vamos a conversar con Gabriela Liguori, ella es directora ejecutiva de CAREF. CAREF es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, es una asociación que trabaja por los derechos de estas personas. Ella es trabajadora social, especialista en migraciones, ...y asilo, docente en la Universidad de Buenos Aires... ...y en la Universidad Nacional de Lanús. Estamos en línea. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien. Gracias por la comunicación. Gracias
6: a vos. Eh, nosotros acá bien, empeñados en visibilizar... Eh, ...una situación que requiere la mayor atención de parte de las autoridades. Si bien hay una historia previa a la pandemia... No podemos olvidar que durante el gobierno anterior se violó hasta la ley de migraciones. Hoy uh -huh. hay que remontar esa situación y estar muy alertas por el aislamiento social obligatorio y todo lo que esto conlleva. ¿En qué consiste la Agenda Migrante 2020?
11: Bueno, eh, la Agenda Migrante 2020 tiene una historia que es previa al ASPO. Eh, en realidad eh, surgió de una reunión eh, ...para el Día Internacional del Migrante... ...que está en diciembre... ...que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales... ...de la UBA... Eh, ...que convocó a... ...bueno, este, un colectivo muy numeroso... ...de organizaciones de migrantes... ...organizaciones que venimos trabajando... ...con población migrante... ...y refugiada desde hace tiempo... Eh, en ...diferentes espacios académicos... Eh, organizaciones de derechos humanos, eh, bueno, entonces en, en ese momento y sabiendo que iba a haber un cambio de gobierno próximo y que eso brinda una oportunidad para marcar los temas de agenda que que eran relevantes, eh, se acordaron una serie de puntos, ¿no? Eh, que fueron amplios y que incluyen cuestiones eh, relativas a la regularización migratoria. Eh, recordemos que en el gobierno anterior hubo demoras inéditas, ¿no?, de más de un año para iniciar un, un trámite para quienes ya cumplía con todos los requisitos. Bueno, después apareció el sistema virtual, que es el Radex, que también este generó obstáculos para que otros, digamos, para que los migrantes con menos recursos pudieran acceder. Entonces, temas de regularidad migratoria, temas que tienen que ver eh, también con el decreto que vos señalabas, que modificó la ley, que es el decreto de necesidad y urgencia 70 del 2017, eh, cuestiones vinculadas al acceso a programas sociales, ¿sí? O sea, era una agenda nutrida, ¿no? Eh, y, de hecho, durante los primeros meses de este año, se comenzó a trabajar con eh, diálogos, ¿no?, en, en diálogos con, con autoridades del Ejecutivo Nacional para acercar estas inquietudes. Y la verdad es que en esas inquietudes la derogación del DNU estaba a la cabeza. Uh -huh. Definitivamente, el aislamiento social preventivo y obligatorio eh, generó un impacto muy grande en la vida cotidiana de las personas migrantes eh, impidiéndoles la posibilidad de salir a trabajar porque la mayoría de sus trabajos son los espacios de los que pueden incorporarse laboralmente son espacios informales, eh, precarios ¿m? entonces fueron los primeros eh, golpeados en, en, en la falta de ingresos eh, también, eh, digamos, eh, con muchas dificultades para poder acceder a programas de contención social, inclusive el IFE, por cuestiones vinculadas a la regularidad migratoria, eh, bueno, lugares eh, donde habitan que son también precarios e informales y en los que a pesar de que las cuestiones de la previsión del desalojo eh, estuvieron vigentes desde casi inicios del ASPO, eh, bueno los riesgos de desalojo no cesaron y, y, y ellos siguieron teniendo muchas dificultades con las personas que estaban a cargo de esos alojamientos, de esos hoteles. Bueno, toda una serie de cuestiones que generaron que esa agenda se modificara y que hoy por hoy el acceso a programas sociales junto con la regularidad migratoria sean los, los puntos centrales en la discusión con las autoridades eh, nacionales, ¿no? Porque, Exacto. ¿qué pasó? O sea, se visibilizó algo que viene de larga data y es que eh, las personas migrantes eh, están siendo excluidas de un grupo importante de programas sociales uh -huh. que existen justamente para eh, trabajar en términos de superación de la pobreza.
6: Estamos conversando con Gabriela Liguori, directora ejecutiva de CAREF. Ustedes realizaron sí. un informe, um, migrantes refugiados en ASPO, ¿cuáles fueron los resultados?
11: Fue el aporte que desde las organizaciones que trabajamos con migrantes y desde la academia pudimos hacer para visibilizar esta situación.
12: Uh -huh. mm.
11: Eh, entonces, bueno, como no podíamos eh, hacerlo presencialmente, eh, se armó una encuesta eh, muy sencilla que se eh, difundió a través del WhatsApp y personas de diferentes nacionalidades eh, las fueron contestando. ¿sí? Y entonces a partir de ahí se generaron los datos del informe, etcétera. El informe lo que hace es mostrar con, esa, digamos, con ese grupo de población al que logramos llegar que la mayoría pertenecen a, a, al mercado informal, que habían visto afectadas sus posibilidades de trabajar y de generar ingresos, que vivían en lugares precarios, que no estaban pudiendo acceder a programas sociales. Aún aquellos, esto también digamos, fue algo que, que pudimos observar, es que aún... En aquellos casos donde había documentación, había problemas en el acceso al IFE. ¿no? Sí. Aún con documentación con residencia aquí en Argentina y con DNI. Así que bueno, fueron eh, algunos de los puntos que pudimos eh, poner por escrito y datos concretos a partir de, de ese sondeo, digamos, claro. inicial. Y eso ayudó mucho, la verdad. En el diálogo con las autoridades ayudó mucho. Y lo que Arroja es algo que coincide con lo que venimos eh, observando en algún punto desde hace muchos años, es como las mujeres tienen más participación en estas luchas por mejorar las condiciones de vida eh, diarias, no son en muchos casos las que se ponen a la cabeza de… claro estas peleas y son las que se acercan en primera instancia a las instituciones, eso eso por, por un lado, y luego la mayor cantidad de personas venezolanas, definitivamente la, la población venezolana ha mostrado en este tiempo que tiene una capacidad y una habilidad para el uso de las redes y está todo el tiempo tan cercana a las redes, sí. y esto se difundió por redes, sí. eh, que bueno, digamos, también hizo que este, sea la, la población venezolana la primera en en haberse interesado y, y haber accedido a, a responder, ¿no?, más que otros grupos.
6: Sí, llama la atención también que eh, un 3% de esa población, eh, mayoritariamente mujeres eh, de población migrante, eh, se reconoce como LGBTIQ, mm, eh, y esto claro. esto también es importante. Es muy importante, sí, es importante ¿no? Importante. Lo, que, que, lo que deja evidenciado sí. los estudios en este aislamiento social obligatorio, ¿no? lo que
11: sí. Es. sí, sí. Bueno, y ahí lo que lo que también se observa es la, la interseccionalidad, que creo que es algo que el Estado también tiene que mirar, ¿no? Claro. Eh, que cuando hablamos de población migrante estamos hablando de mujeres, ¿no? Que eh, son migrantes, estamos hablando de población LGTB, más más, este, que es migrante, eh, que además en muchos casos son este, personas que viven en condiciones de pobreza eh, y, y que además en muchos casos son personas que están en condición irregular en términos migratorios. Entonces, bueno, o sea, son muchas condiciones que exponen a una mayor vulnerabilidad en, en, en múltiples sentidos y si no es el Estado el que contiene, el que de alguna manera rescata de esa situación y, y, y brinda la oportunidad de dar un salto cualitativo, difícilmente eso lo hagan otros espacios, porque sea, el mercado no lo va a hacer, Exacto. y socialmente cuando cuando los vínculos y, y las redes en general están en crisis, como está ocurriendo en este momento, tampoco hay tanta capacidad. no Entonces, Exacto. ahí es muy importante que que haya una modificación en cómo se, se asume desde el lugar estatal la atención de estos grupos de población que como vos bien decías al inicio son parte de nuestra comunidad uh -huh. son parte de nuestro nosotros nosotras nosotres uh -huh. este, y que eh, es, es importante que podamos eh, incluirlos incluirlas incluirles de la de, de una manera más clara no uh -huh. eh,
6: Así que bueno, ahí vamos, en estas, sí. en estas cruzadas. Totalmente. Además, bueno, no hace tanto, tanto tiempo, dentro del marco de la pandemia, la ONU recordó que los migrantes deben tener acceso a la salud y deben ser tratados como cualquier otro ciudadano en cada país dentro de esta emergencia, ¿no? Uh
12: -huh, y el problema
6: uh -huh. está más allá de nuestras fronteras. El problema sí. migratorio en Latinoamérica, sí. en Europa, es un tema relevante, por eso... Tenemos que hacer este el mayor esfuerzo para que esto se, se tenga en consideración, se lo trate de una manera... Eh, de prioridad y que los medios visibilicen la situación de, sí. de tantas, eh, es un, oh. un 5% de la población son migrantes en, en nuestra comunidad, es es mucho el número, es, es, es una cantidad sí. De, sí.
11: enorme. De, y el, y el 3.5% de la población a nivel mundial vive fuera sí. de su lugar de nacimiento, digo, es, es una situación que que la verdad es importante que se visibilice, que se visibilice desde los medios, pero también es importante pensar en el cómo se visibiliza, porque una de las uh -huh. cosas que nosotros venimos viendo en CARES, y hace un par de años hicimos un pequeño estudio también al respecto, es que bueno los medios eh, hegemónicos cuando lo visibilizan lo hacen dentro de policiales, sí dentro de eh, en, en, en estos sectores de, 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 de ¿Sí? las publicaciones, que criminalizan a la población migrante, la exponen a mayores prejuicios, discriminaciones, etc. Exactamente. Difícilmente aparecen notas sobre poblaciones migrantes que tengan que ver con otros aspectos de la vida, ¿viste? Entonces, hay que poder trabajar mucho con los medios eh, para que también cambien el foco de, 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 de la información, ¿no? A mí me parece que también hay otra cuestión que, que pone la pandemia de relieve y que hay que atender uh -huh. eh, y que tiene que ver con Argentina, pero también este, con el mundo en general, y es el cierre de las fronteras,
12: ¿no? Claro. Eh, sí.
11: Estamos en este momento en una situación súper complicada en ese sentido, legitimada por las situaciones de salud pública, pero ese es un tema que habrá que ver cómo se sostiene y cómo se resuelve y cómo se vuelven a abrir las fronteras, uh -huh. eh, porque también detrás de eso hay mucho... Como, como mucho de, del interés más conservador y, y, y ¿no?, de, 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 sí. de, de esta cuestión de crear muros y sí, de, de entender al migrante como el peligroso. Sí.
6: y del eh, pasaporte sanitario
11: mm, y de toda mm. esa cuestión, ¿no? Sí, sí, sí. Así que sí. sí, sí, habrá que ver ahí cómo, cómo sigue no esa parte de la historia, sí, que también es súper delicado. Sí,
6: sí. sí. Sí, sí, muy atentos, muy atentos. Enorme sí, el trabajo del CAREF. Sí. Gabriela Ligori, te agradezco enormemente este tiempo. Eh, te vamos a volver a molestar seguramente y, y nos mantendremos este, atentos a todo lo que, lo que vaya sucediendo. El programa, nuestro programa, la Liga, sabes que siempre están a disposición y acompañan de muy de cerca este tema. Muchísimas gracias, bueno. Gabriela.
11: Gracias, gracias a ustedes. Muchísimas gracias y gracias y un abrazo a todas las compañeras y los compañeros de la Liga. Bueno, más que interesantes las
2: reflexiones que nos trajo la directora ejecutiva de CAREF, Gabriela Ligori, en diálogo con Elisa Giordano para ligar Mi Amor. Nuevamente nos encontramos con esta discusión en la que ponemos en la mesa nuevamente la necesidad de seguir defendiendo la salud como un derecho humano que es sumamente violento que un Estado catalogue a su población y reparta los derechos según la capacidad adquisitiva que tenga cada uno para salvarse en medio de esta situación. Recuerden que si necesitan comunicarse con CAREF pueden hacerlo a través de su mail recepcioncaref.org.ar Ningún ser humano es ilegal, más que yo para decirlo, migrar no es un delito y si necesitan también tenemos un teléfono que les compartimos 11 57 97 35 66, 11 57 97 35 66 y con esta reflexión entonces nos vamos a escuchar justamente el tema clandestino de Manu Chau.
9: Por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal.
12: Solo voy con mi pena, sola va mi condena,
9: correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande papilón, me dicen el clandestino por no llevar papel.
2: Si tuviste coronavirus, dona plasma, esta es la campaña que la Asociación de Taxistas de Capital y Radio Taxi Tango, en colaboración con el Hospital de Clínicas, está ofreciendo, trasladando gratuitamente a los pacientes recuperados o recuperadas al centro de donación para que hagan el proceso del plasma, pueden llamar al 15 36 14 28 39 15, 36, 14, 28, 39 y comunicarse con hemoterapia. El horario es de 9 a 13 horas.
0: Acercándonos ediciones, nos propone sortear un acceso ilimitado a todos los libros de la editorial en digital a la plataforma. Pueden escribir a nuestro WhatsApp. 11-22-50-1930. Lo sorteamos y el nombre estará en el programa siguiente. Gracias a Movimiento Cultural Acercándonos. Encontranos en www.acercándonoscultura.com.ar y en nuestras redes sociales. La cocina de Caro Mora nos acompaña en nuestro programa. Trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga para hacer del pan alimento verdadero. Volvamos a la naturaleza, a la tierra. Los invito a mi cocina. Vos, quédate en casa. Caro Mora te envía panes y pizzas y también Cosas dulces. Pedidos por WhatsApp al 11 6 1 4 2 1 o en Instagram Caro Mora Cocina.
1: Seguimos con más a ligar mi amor, ahora vamos a darle un pedacito de nuestro aire radial a Berta Lozano, militante liguista de la filial de Salta. Y bueno, en esta oportunidad obviamente es imposible hablar de migración sin pensar en quienes han tenido que huir de sus países para salvar su vida, para salvar la vida de sus familias, quienes están ahora mismo sufriendo la persecución política, la persecución judicial. Eh, también policial, eh, como el caso de muchísimos hermanos y hermanas bolivianas. Recordemos que desde los primeros momentos, incluso cuando el golpe estaba en vísperas de llegar, eh, las y los compañeros de los organismos de derechos humanos, de los sindicatos de organizaciones sociales y políticas solidarias de Salta, han tendido sus brazos y han armado una red de apoyo humanitario que efectivamente salvó un montón de vidas, así que bueno, con la pandemia ya sabemos que todo se recrudece y bueno, sobre esto un poco hablamos con eh, Berta Lozano, le preguntamos cómo están ahora esos compañeros exiliados, escuchamos el mensaje que nos envía.
14: Soy Berta Lozano de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, filial Salta. Eh, conociendo el estado en el que nos encontramos en este contexto de vulnerabilidad y atropello a los derechos humanos eh, a partir del aislamiento o distanciamiento social según en el lugar en el que nos encontremos, las compañeras y compañeros refugiados no están exceptuados o eximidos de sufrirlo. A ellos y ellas la pandemia ya los encontró en un momento en el que estaban recién empezando a acomodarse y quizás recibir cierta ayuda de las organizaciones amigas o compañeros y compañeras comprometidas con la solidaridad de los pueblos. Y la pandemia paralizó todo eso. Entonces empezamos a, encontrar, eh, a encontrarnos con compañeros y compañeras asiladas sin poder sobrellevar su pasaje por este contexto de exilio forzado al que se encuentran eh, sometidos y sometidas. Muchos y muchas tuvieron que ver de qué manera concretar las ayudas. Por otro lado, desde la Liga intentando articular algunos sectores que se puedan movilizar, eh, ya sea acercando alimentos, abrigo o bien buscándoles lugares para ser trasladados de manera que puedan estar aún más cerca. Algunos de ellos y algunas de ellas que recibieron desde la buena voluntad un lugar para alojarse fueron intimados en plena pandemia a desocupar esos lugares y de la misma manera debimos buscar soluciones o tratar de ayudar a que ellos puedan buscar soluciones. Uno de los sectores que se acercó a, a, a acompañar este, a los compañeros, por ejemplo, fue el MTL en Buenos Aires eh, y seguramente hay otras organizaciones que han colaborado. ¿no? Tengamos en cuenta que si bien los y las refugiadas tienen su refugio legal y algunos de la erradicación temporaria, aún no tienen DNI, por lo que eso también dificulta algunos trámites de circulación o acceso a algún beneficio que los pueda contener un poco. Y esto, claro, los coloca en una situación de sector vulnerable dentro de un país amigo para ellos, pero que no deja de ser un país extraño también. no Hay que tener en cuenta que las compañeras y compañeros llevan adelante una lucha de recuperación de la democracia en su país. Y también para ellos, parte de esa lucha es la resistencia. Y les tocó resistir aquí lejos, por lo que debemos eh, acompañar sus necesidades, que también son la denuncia sistemática de las violaciones a los derechos humanos en el pueblo boliviano. Entonces, para terminar, decirle que desde nuestro lugar de, de organismo de derecho humano, pero además de organización solidaria y comprometida con los pueblos latinoamericanos y del mundo, Debemos reconocer que para nuestros hermanos y hermanas bolivianas, nuestra tarea solidaria es tan importante como el primer día en el que empezamos a recibir el primer compañero y compañera refugiada y ellos y ellas nos lo hacen saber y yo desde aquí se los quiero transmitir.
1: Me quedo entonces con una de las últimas cositas que decía Berto Lozano eh, de la filial salteña de La Liga. Los compañeros, las compañeras están dando la batalla por recuperar la democracia en Bolivia. Así que bueno, nuestra solidaridad es eh, concreta, es en términos humanitaria, pero es profundamente política porque eh, quienes batallamos por los derechos humanos para el pueblo trabajador sabemos que sin democracia no hay derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias Berta por tu mensaje y un separador y vamos con la columna historias de la Liga con Olivier Reursin. A ligar, mi amor.
12: Abrazamos
13: las luchas del pueblo. Hola, aquí Olivier Reursin con su habitual columna de historias de la Liga. El pasado sábado 22 de agosto se cumplió un nuevo aniversario de uno de los primeros ensayos de la acción terrorista de Estado característica de los años 70, no solo en nuestro país, sino en todo el cono sur. Son ya 48 años de un hecho que conmovió a la opinión pública y que marcaría el modo de dominación y represión estatal que se institucionalizó en nuestro país con el golpe de genocida del 24 de marzo de 1976. Me refiero a los hechos del 22 de agosto de 1972 que pasarían a la historia como la masacre de Trelew. Una semana antes de esos días, el 15 de agosto, 25 militantes de organizaciones políticas revolucionarias, presos políticos del régimen dictatorial de la NUCE, lograron fugarse del penal de Rawson con el objetivo de reincorporarse a la lucha. Tan solo seis de ellos, Mario Roberto Santucho, Enrique Aroldo Guerriarán Merlo, Domingo Mena, Roberto Quieto, Marcos Zatinsky y Fernando Vaca Narvaja, lograron escapar finalmente en un avión a Chile. Los otros 19 combatientes, capturados en el aeropuerto, luego de su rendición incondicional, fueron trasladados a la base aeronaval de Almirante Sar, entre leo, pese a que las autoridades de la dictadura les habían comprometido llevarlos nuevamente a la cárcel de Rawson. Allí en la base naval, y pasada tan solo una semana del intento de fuga, los esbirros de la dictadura, dirigidos por... El capitán Luis Emilio Sosa y el teniente Roberto Guillermo Bravo procedieron a fusilar brutalmente a los prisioneros indefensos aplicándoles la denominada ley de fuga y haciéndolo en el día que se cumplían trágicamente cinco años de la entrada en vigencia de la siniestra ley 17.401 de prevención y sanción del delito de comunismo. Tan solo tres de los combatientes, María Antonia Berger, Ricardo René Aidar y Alberto Miguel Camps sobrevivieron para contar la hazaña y la brutalidad de los represores. Ante la noticia, la Liga dispuso inmediatamente que una delegación de juristas integrantes de sus equipos partieran hacia el sur a establecer las líneas de acción a seguir y denunció en un comunicado de prensa la matanza de seis presos políticos y heridas graves a otros tres, que, dijo la institución, sumía al país en sombrías inquietudes. La Liga denunció a sí mismo la ley de fuga y reclamó la libertad de todos los presos políticos, estudiantiles y gremiales, cualquiera fuera la calificación con que se los mantenía detenidos. La criminal acción de la Marina motivó una enorme solidaridad en todo el pueblo de Trelew, como se daba en todo el país una inmensa solidaridad con los presos políticos. La decisión de la dictadura de mandar a, a rastrillar distintas ciudades del sur por tropa de la policía, el ejército y las demás fuerzas armadas y de seguridad, con el pretexto de garantizar el orden y la tranquilidad pública de la comunidad, pronto vería la resistencia de los más amplios elementos solidarios de la población. En el Teatro Español de Trelew, se desarrolló la llamada Asamblea del Pueblo, desde donde se hicieron habeas corpus, se juntaron firmas, se defendió a los vecinos desde todos los frentes posibles y evitando las provocaciones de la dictadura. Fueron jornadas de protestas, manifestaciones callejeras, huelgas y expresiones de repudio a la represión estatal. Se reclamó por la libertad de los detenidos, del abogado Mario Velamaya que había comprometido su solidaridad con los presos, y la huelga general fue acatada por toda la población al punto que la radio, tomada por los vecinos, trabajó sin, sin anuncios comerciales. En este plural movimiento de solidaridad tuvo una activa participación un delegado de la Liga, el militante comunista y maestro entrerriano Elvio Ángel Bell. El poder y las clases dominantes... Jamás les perdonaron a quienes participaron de esas jornadas del Teatro Español de Trelew su solidaridad con los presos y combatientes. Prueba de ello es que en la madrugada del 5 de noviembre de 1976, Elvio Ángel Bel y su hijo Pablo, de tan solo 8 meses de edad, fueron secuestrados por un grupo de tareas de la dictadura. Pablo, gracias a la acción solidaria de los obreros, fue, poco tiempo después, restituido a su madre, Hilda Fredes. Elvio Ángel permanece desaparecido. El 15 de octubre de 2012, 40 años después de la masacre, el Estado argentino hizo justicia condenando a los militares Emilio del Real, Luis Sosa, quien estuvo muchos años prófugo en los Estados Unidos, y Carlos Marandino como autores de homicidios y tres tentativas y se los declaró culpables de crímenes de lesa humanidad. Recordar los nombres de las víctimas fatales de la masacre de Teleu, Carlos Heriberto Estudillo, Alfredo Elías Coón, María Angélica Sabelli, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Alberto Capello, Mario Albe Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Clarisa Rosa Lea Plas, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Ana María Villarreal de Santucho, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Tosky, Jorge Alejandro Ulla, Susana Lesgard y Mariano Pujadas, lo mismo que los de sus sobrevivientes, Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo Alidar, todos ellos finalmente víctimas del terrorismo estatal a manos de la Triple A, el primero, y de la dictadura genocida, los otros dos, es gritar presentes con todo el alma y reforzar nuestro compromiso de aquellos tiempos y de hoy de luchar contra la impunidad del terrorismo de Estado, ahora y siempre.
2: Bueno, aquí en Aligar, mi amor, siempre decimos que la historia de la Liga es la historia casi que del pueblo argentino y en este capítulo queremos homenajear a Elvio Ángel Bell él fue militante liguista desaparecido en la última dictadura militar y uno de los compañeros que viajaron a trabajar en la defensa de los presos y presas políticas y de las familias en ese infame episodio, en ese infame episodio de la masacre de Telú. Gracias a Olivier Rebursin, y Recuerden que si quieren volver a escuchar este micro u otros que ya hemos traído aquí en el programa, pueden encontrarlos en YouTube o en Spotify. Ahí también en las redes como Aligar Mi Amor, por ahí nos buscan y pueden volver a escuchar estos pequeños micros de la historia del pueblo argentino a través de la historia de la lucha de La Liga.
0: Aligar Mi Amor, somos La Liga, sostenemos la solidaridad entre los pueblos.
1: Vamos a darle paso a nuestra sección de cultura, como siempre, toda esta información, las recomendaciones, esta data nos la trae nuestra queridísima Paloma García, a quien saludamos también. Una gran trabajadora de la radio que anda de radio en radio durante la semana y también tiene un momentito para ayudarnos a producir este programa. Bueno, en este caso traemos un informe sobre cine inmigrante justamente, relativo al tema de hoy. Eh, este informe fue realizado por Violeta Brook que es documentalista, miembro del grupo Contra Imagen, especialista en cine y escribe para la izquierda diario. Participa también del programa que se llama Cine y Pandemia en la la nueva plataforma multimedia de este medio Hoy nos presenta tres películas sobre migraciones y nacionalismo Una es eh, El otro lado de la esperanza de 2017, o la otra es Un día sin mexicanos, 2003, y la tercera Todos nos llamamos Ali, de 1974, este film. Miradas desde el cine sobre la xenofobia, el racismo y una situación que efectivamente crece en tiempos de pandemia, como lo estamos viendo, escuchando mejor, eh, y seguiremos escuchando. Así que vamos a darle paso eh, justamente a estas recomendaciones. Aliar,
15: mi amor. Con las salas cerradas en todo el mundo y las medidas de aislamiento crecen los consumos de cine online y las recomendaciones de contenidos. Es un momento oportuno para buscar algunas películas que nos aporten ideas para pensar lo que está pasando. Durante los últimos años se multiplicaron las migraciones por guerras y crisis económicas. Ante esto, los estados capitalistas promueven el cierre de fronteras y la xenofobia. Hoy, en medio de la pandemia, se refuerza esta perspectiva y la situación de hacinamiento en los campos de refugiados ...muestra la cara más brutal del sistema... ...cinematografías de distintos países... ...vienen dando cuenta de esta realidad. El otro lado de la esperanza... ...2017... ...en las malas... ...los amigos... Es una película que se desarrolla en Finlandia... ...y a través de la historia particular... ...de un joven refugiado sirio... ...retrata una realidad... ...de gran actualidad en distintas geografías. El joven Khaled ...llega oculto de polizón en un barco... ...su familia murió en la guerra... Solo su hermana sobrevivió, pero está perdida. Mientras trámites burocráticos le rechazan su pedido de asilo, la solidaridad surge desde abajo. Los compañeros del campo de refugiados y Wickstrom, un pequeño comerciante local, son quienes se proponen ayudarlo. Se destacan elementos de humor en el tratamiento de un tema trágico, que aportan un acercamiento humano y profundo. Dirigida por Aki Kaurismaki y estrenada en 2017, la película denuncia las políticas gubernamentales y rescata los lazos solidarios de los pueblos. Una esperanza para los tiempos que corren. Un día sin mexicanos. 2003. Lo esencial no es invisible. La película da cuenta del rol central de los trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos. Con bajos salarios y problemas legales, sostienen la economía. Una realidad que hoy queda evidente por el lugar del sector en los trabajos esenciales y su exposición en la primera línea. Un día California despierta y se encuentra con que una tercera parte de su población ha desaparecido. Cuando el día avanza, se descubre que la característica que los une es su origen mexicano y latino. Con el paso del tiempo, el caos es cada vez mayor y la economía se paraliza. Una realidad de trabajos precarios, bajos salarios, discriminación y represión policial. Dirigida por Sergio Arau y estrenada en 2003, mantiene toda su actualidad en medio de los muros y las políticas xenófobas de Trump. Todos nos llamamos a Ali. 1974. Amor, racismo y prejuicios. Es una historia de amor rodeada de racismo y prejuicios. Sucede en Alemania, en donde hace más de 40 años, al igual que hoy, los inmigrantes no eran bienvenidos. En un café al que acuden trabajadores de diversos países, Emmy Kurowski, una viuda de unos 60 años, conoce a Salem, un marroquí treintañero. Bailan, conversan, se gustan y pronto se van a vivir juntos. La relación provoca un gran escándalo y las vecinas visitan al propietario del edificio para denunciar a Emmy. Dirigida por Rainer Fassbinder y estrenada en 1974, logró trascender a nivel internacional. Esta película, bella y trágica, denuncia una sociedad conservadora y desnuda la soledad humana en un mundo de permanentes apariencias. Estupendas
1: recomendaciones para este fin de semana Que no sabemos si se viene Santa Rosa o qué está pasando por el momento Un día muy lindo acá en la ciudad de Buenos Aires eh, Pero bueno, ya saben, lo dejan anotado en algún papelito Algún post-it pegado en la heladera en algún lado Para tener estas recomendaciones Que son muy buenas realmente eh, a mano para cuando hay un huequito Antes de dormir, capaz... Eh, y bueno, en el fin de semana siempre es un buen momento acercarnos a la cultura con una perspectiva militante y responsable. Muchísimas gracias, Paloma García, por estas recomendaciones.
0: Aligar mi amor, luchamos por la libertad de la patria grande.
2: Nos llegaron algunos mensajes esta semana y también la anterior, porque bueno, como emitimos el programa especial de Diálogos por la Libertad, estamos un poquito atrasadas con los mensajes que nos envían, vamos a leernos. Y les recordamos que nuestro WhatsApp es 11-22-50-19-30, también pueden comunicarse, colaborar si, de, si desean ustedes con Aligar Mi Amor, nos pueden escribir a redes Facebook y Twitter especialmente y subimos todo nuestro contenido a
1: YouTube y Spotify. Otro mensaje que nos llega justamente saludando el programa de la semana pasada, dice que programa el de hoy, grande la rebelde, el debate que escuchamos a Borón y a Vudú, me da muchísimo gusto. Eh, y me embeleza el tono y la voz de Diana, ahí está Diana y te tiraron un piropo qué lindo, la amo y amo la rebelde, viva Perón Carajo Carlos de Palermo, así que le mandamos un gran saludo a Carlos también muchísimas gracias a todos quienes mandan sus mensajitos a quienes no pudimos leer pero sepan que, eh, aunque no los hayamos leído en el aire, si sí los leemos nosotros y es un gran, gran aliento recuerden que todos estos mensajes son un poco la devolución de este programa Así que obviamente que siempre los leemos Queremos que opinen, queremos que participen eh, Porque los derechos humanos los defendemos entre todos. Así que bueno, y nos llegó un mensajito más en, esta, en este programa En donde hablamos de migración y pandemia En este caso vamos a escuchar a Lila Báez, Ella es de la Secretaría de Migrantes de la UTEP Y justamente es migrante paraguaya Así que bueno, la escuchamos ya con los últimos minutos de este primer bloque.
16: Hola, mi nombre es Lila, soy inmigrante paraguaya acá en Argentina hace 17 años. Hago parte de la Secretaría de Trabajadores, Migrantes y Refugiados, Refugiadas de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, una herramienta de lucha que nació en el 2018 para defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas que han decidido la Argentina como territorio para vivir, ejerciendo el, el, el libre derecho a la movilidad como lo han hecho históricamente nuestros pueblos. En esta cuarentena nos hemos encontrado como gremio con distintos desafíos y problemáticas para la comunidad migrante en gran parte por no poder acceder a las políticas públicas de contención que puedan Permitirnos cumplir el mandato que date en casa con todos los derechos, muchas de las migrantes y los migrantes no pudimos acceder al IFE, al ingreso familiar de emergencia, este subsidio que sacó el gobierno nacional para contener a una parte de la población. En las y los migrantes no accedimos por falta de regularización migratoria, una herencia pesada que nos dejó también el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que implementó el sistema de erradicación a distancia RAEDS, dejando a fines del 2019 más de 90.000 casos de documento nacional de identidad en la Dirección Nacional de Migraciones sin resolverse. Esto imposibilitó que nosotros accediéramos a uno de los pocos subsidios que sacó el gobierno, dejando a mucha gente en extrema vulnerabilidad, a muchos migrantes y refugiados dejando en extrema vulnerabilidad. Hoy en día estamos viendo cómo son desalojadas y desalojados las personas migrantes, sobre todo quienes viven en la ciudad de Buenos Aires, en estos mal llamados hoteles familiares, que no son más que una especulación más de el derecho a la vivienda, donde se aprovechan de la situación migratoria de las personas migrantes. Es una realidad que no se está no se está respetando el DNU 320 que prohíbe estos desalojos. Desde este sentido estamos tratando como organización de paliar, de poder trabajar en conjunto con la Defensoría del Pueblo, de conseguir subsidios habitacionales, con todas las trabas que esto significa e insistimos muchísimo por la falta de regularización migratoria, que es una de las demandas que estamos teniendo en este momento creemos que un gobierno que es de todos debe gobernar para todos y para todos y que sin las migrantes y los migrantes no estamos todos y todas en este sentido también recordar que una de las políticas para evitar el el contagio del coronavirus es el cierre de fronteras. Esto también violenta la calidad de vida de las personas que, por falta justamente de derechos laborales, muchos de ellos han decidido ser repatriados y que han entrado en una burocracia interminable por parte de los estados que nos expulsan y de los estados también que nos deberían de contener. Como es el caso de la migración paraguaya, que es una de las más grandes acá en Argentina, pero que han entrado en una burocracia donde más de 20.000 Migrantes paraguayos o turistas paraguayos que vinieron de visita en diciembre acá en Argentina están varados sin ningún tipo de respuestas fehacientes seguras para el retorno seguro. Es algo que también estamos peleando desde la Secretaría porque creemos que si no tienen eh, derechos laborales acá o una casa donde pasar la cuarentena tienen que tener la posibilidad de viajar de manera segura a su país de origen. Agradecemos muchísimo el espacio en, a seguir rompiendo el cerco mediático y sobre todo a seguir hablando de qué pasa con la comunidad migrante y refugiada acá en la Argentina
1: evidentemente no podía faltar la voz de la comunidad paraguaya una de las más importantes de nuestro territorio y ya para pasarles un chivo pequeñito, el jueves pasado José Yulman estuvo en un vivo en Facebook donde estuvieron recordando a los desaparecidos paraguayos, así que bueno, les recomiendo ir al Facebook de La Liga y allí van a poder encontrar el videito y con este chivo cerramos el primer bloque, así que Diani compañeros, compañeras de la radio rebelde y todas las radios que nos reproducen en su grilla queridos y queridas oyentes los dejamos con una pequeña pausa y volvemos con más Aligar mi amor quédense en el aire rebelde
9: Aligar
0: mi amor la voz de la liga argentina por los derechos humanos unimos las luchas de los pueblos
2: Volvemos con más a Ligar, mi amor, en este segundo bloque. Para quienes se suman ahora al programa, bienvenidos al territorio liberado, rebelde, contestatario feminista de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Recuerden que contamos con ustedes para nuestra difusión, así que antes de recibir las voces que se suman a esta segunda hora de radio, les hacemos un pedido a toda nuestra oyentada. Vamos a ver qué nos dice Aje.
1: Contamos con ustedes para la difusión Como siempre decimos con Diani, Así que bueno, si te llega nuestro flyer promocionando el programa Así como te llegó, reenvíalo a tu gente Con eso ya nos estás dando una enorme mano Y acordate que nuestro WhatsApp está abierto Para poder comunicarnos Para que esta, esta radio en tiempos de pandemia Sea un nexo y sea también un canal de comunicación De discusión, de información Así que bueno, nuestro WhatsApp es el 11-22-50-19-30 Y si querés volver a escuchar el programa, nos encontrás en YouTube, también en Spotify o en Radio QTFM Tenés todo el programa entero para escucharlo Bueno, nos metemos a este segundo bloque que estamos inaugurando Seguimos abordando eh, obviamente las problemáticas relacionadas al pueblo migrante y específicamente cómo están sufriendo la pandemia, cómo están organizándose y cuáles son las problemáticas que, que se están complejizando cada vez más. Tendremos una entrevista muy interesante, que es la primera, eh, que bueno, es a la diputada Ayelen Gutiérrez, eh, también la columna de Palestina, y sumamos también una, una recomendación literaria para los oyentes, lectores de esta radio. Recuerden que ya estuvimos sorteando el pase... A libre a todas las ediciones de Acercándonos Así que bueno, veremos cuál será el siguiente sorteo Pero aquí siempre fomentando las lecturas críticas Y también fomentando esto de compartir ¿no? Si te gustó algo, si tenés un libro interesante Algún autor para recomendar También nos podés escribir por redes, por Facebook Y al WhatsApp, te lo repito una vez más No está nunca de más 11-22-50-19-30
2: bueno y este segundo bloque que se viene va a estar muy interesante, pero antes de abordar el contenido les recordamos que la radiodifusión argentina cumplió 100 años y a nosotras por supuesto nos toca celebrarlos haciendo radio desde casa, un poco extraño, pero definitivamente estamos conociendo el poder tan impresionante de la comunicación comunitaria, de esas redes de solidaridad que se fortalecen, aunque debemos decir que las grandes y los grandes monopolios de la comunicación y la desinformación no quieran que esto siga sucediendo, entonces por esto y por mucho más, felices 100 años de radio y con esto nos vamos a escuchar un spot de la Defensoría del Público con las voces de Miriam Lewin y Carlos Ulanowski.
17: Qué, okay. yeah, 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 yeah. Es Generando conexión, también comunicación, recordando y festejando los 100 años de radio, una parte cultural, caudal de historicidad, tenemos en la Argentina emitidas para escuchar, radio, pasión, información y creaciones, radio, teatro, también muchas canciones, radio, frecuencias emitidas y difundidas, radios que cuentan 100 años de vida.
0: Hay una controversia acerca de los locos de la azotea, de esos jóvenes en la terraza del teatro Coliseo hicieron la primera transmisión de radio. Hay una disputa en cuanto a si esta fue la primera transmisión del radio en el mundo o no.
15: ¿Vos qué pensás?
5: Yo estoy seguro que sí, que fue la primera transmisión con propósitos radiofónicos. ¿Qué quiere decir con propósitos radiofónicos? Primero, con propósito de continuidad, porque empezaron la noche del 27 de agosto de 1920 transmitiendo desde el Teatro Coliseo la ópera Parsifal de Richard Wagner y siguieron al día siguiente con otras óperas y al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente hasta llegar al, al mes, mes y medio, en que el nuevo medio, el nuevo invento empezó a llamar la atención de bueno, de la gente de la ópera, de la gente de la lírica, de la zarzuela, de la música y especialmente la gente del teatro. Pero bueno, en 1970 les hacen un homenaje y a partir de eso la UNESCO reconoce que esa fue la primera transmisión radial del mundo. Dos meses y medio antes de una transmisión en Estados Unidos. O
0: sea que podemos decir que la radio es argentina, como el dulce de leche, la virome y el colectivo. Sí,
5: sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, digámoslo. Digámoslo.
0: 100 años de radio, 100 años de audiencias,
9: la otra mitad de la
12: radio.
6: Defensoría del Público
12: amor.
1: Y como les dijimos al comienzo del programa en el día de hoy tenemos un homenaje realmente muy sentido eh, porque se trata de una persona que desde los organismos las militancias de derechos humanos eh, en su amplio espectro valoramos muchísimo y queríamos muchísimo como un hermano eh, como a un guía, a una persona que nos ayudó a formarnos con quien podíamos debatir y demás. Bueno, el asunto es que nos fue muy difícil seleccionar una sola persona para hablar de Alexis, así que vamos a, a escuchar un mix de voces eh, que algunas serán ampliamente reconocidas por nuestra audiencia eh, y otras somos más los anónimos los que militamos, eh, sin que se conozca nuestro nombre, sin que a veces eh, se nos vea tanto en, la, en el escenario, pero sin embargo ahí estamos construyendo los derechos humanos para todos y todas. Así que los dejamos con este querido homenaje a Alexis para arrancar eh, en su honor este segundo bloque de Aligar, mi amor.
18: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
19: Mi nombre es Aldana Ríos, soy directora de Derechos Humanos del municipio de Itusengó y miembro de la regional Hijos Gran Morón itusengó Urlinga. Soy amiga, compañera y hermana de lucha de Alexis Vanilis. Se nos fue inesperadamente como un rayo que parte el tiempo y así nos quedamos, partidos pero no vencidos. En Itusengó la huella de Alexis es muy profunda. Es un hijo que supo llevar en sus espaldas la talla de luchador como lo fue su papá. Carlos fue asesinado en nuestro distrito por la AAA en junio de 1975. Con Alexis compartimos muchos proyectos, sueños, actividades, reflexiones. Y sobre todo compartimos ese sentir de la ausencia que se lleva siempre. Alexis sabía cuándo abrazarte, cuándo aconsejarte, cuándo decir la opinión necesaria. Su honestidad, su humildad gigante... Mirada de amor Y mano solidaria con quien necesite En cualquier lugar Cualquiera sea el momento Acá nos quedamos en su lugar favorito Custodiando la baldosa de su papá Quien tendrá su cigarrillo Cada 10 de junio Como lo hacía él Te voy a extrañar mucho Hasta volver a abrazarnos que se llevó el río
18: Yo vengo a ofrecer
17: Hola, mi nombre es Carlos Pisoni, soy integrante de la agrupación Hijos. Eh, Alexis sufrió la pérdida de su viejo, militante comunista, colectivero, asesinado por la AAA. Cuando tenía cuatro años, eh, lo acribillaron a balazos adelante de él. Y, y su vida fue un constante eh, ida y vuelta eh, entre el exilio interno, entre las búsquedas, hasta que finalmente... En que comenzó a militar en la agrupación Hijos y años atrás eh, consiguió la búsqueda de la verdad a través de una sentencia que dictaminó quién había sido el asesino de su padre, que lamentablemente había fallecido y no pudo llegar a la justicia. Con la pérdida de él se va un gran compañero, esos imprescindibles. El mejor homenaje que podemos hacer al compañero es continuar luchando y levantando las banderas de los 30.000 desaparecidos hasta siempre, querido compañero Alexis.
18: Siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Mi
4: nombre es Fabiana Russo. Alexis es de esas personas que uno siente, tiene la certeza, sabe que nos va a faltar a muchos. A muchos y a muchas de los que compartimos con él un largo tra trayecto de nuestras vidas porque... Alexis es la clase de personas que cuando uno lo conoce se quiere quedar al lado de él. Creo que una de las personas que de verdad me enseñó lo que es el sentido de la amistad. Quiero leer algo que me gustó mucho en su libro, que me pareció precioso, que cuando uno lee en la letra de Alexis, en el libro Azar es, eh, siente ese dolor de Alexis. Eh, pero hay algo que, que está al comienzo y que no habla del dolor, y dice dos pantalones. De chico estaba en los huesos, me ponía dos pantalones largos para dar la talla. Está siempre, compañero querido. Cuando
18: no hayan de cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
7: Cuando la noticia cruzó el charco y llegó a estas granadinas tierras, el estupor se me hizo presente: enorme, gelatinoso. Alexis Vanilis nos ha dejado. Multitud de sentimientos se agolpan en mi garganta y a borbotones trato de entender. Busco un resquicio por donde colar la idea de que es un error, de que no es verdad. Y no lo hay, no lo encuentro. Los recuerdos se me atropellan sin cronología posible. Recuerdo sus empanadas, esas que comimos en su casa de Madrid, esas que con un pía hacían para vender y ganarse unos mangos para poder ir tirando. Recuerdo el trabajo que hicimos juntos en el primer encuentro internacional sobre terrorismo de Estado que se hizo en Granada, ese que levantó ampollas en todo el facherío de esta ciudad. Recuerdo su participación en Hijos Madrid y me detengo a pensar cuándo fue exactamente que conocí a Alexis. Se puede decir que nos conocimos en la militancia, pero ¿cuándo fue? Removiendo este pensamiento, Caigo en la cuenta de que Alexis empecé a conocerlo cuando me afilié a la FEDE hace ya un montón de tiempo. Que comencé a tratarlo en mis primeros acercamientos a la liga. Pero tuvieron que pasar muchos años para que el abrazo en carne y hueso se concretara. Y ahora me niego a soltarlo. Porque es mentira que Alexis Vanilis nos haya dejado. Alexis, su sonrisa, su confianza y seguridad en lo importante que es la solidaridad. Ese Alexis está a mi lado a nuestro lado. Alexis soñaba con que todas las personas tengan todos los derechos. Era su pelea y es el mejor homenaje que puedo hacerle, que podemos hacerle. Seguir en la lucha.
18: Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Soy
10: Nora Cortiñas, integrante de Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, y lamento esta muerte este, como todas, pero en esta lucha por la verdad y la justicia, este largo caminar, este, decirle que yo abrazo a todos los hijos e hijas, a toda la gente que está luchando contra esa infamia que fue el terrorismo de Estado y que se llevó tanta gente, hombres y mujeres, que seguimos luchando. Que seguimos reivindicando a los luchadores populares, que seguimos día por día reivindicándolos porque ellos este, no es que dieron su vida, se las arrebataron, pero sí estaban conscientes cuando salieron a luchar por qué estaban luchando. Y los hijos que han seguido reivindicando a sus padres, a sus madres, se merecen también este abrazo que les damos todos los días desde nuestro lugar de aislamiento. De, de este lugar que ya va a terminar y donde nos vamos a poder encontrar y abrazarnos todas y todos para el recuerdo, para esta memoria que es tan necesaria.
12: Él dijo que todo
18: está perdido. Yo vengo a ofrecer
1: Mirar, mi amor. Qué hermoso es contar con todos estos testimonios de una vida entregada a la lucha, una vida profundamente solidaria como lo fue la vida del compañero Alexis Vanilis. Hasta la victoria te llevaremos en todos nuestros éxitos, en todas nuestras batallas eh, y bueno, seguiremos eh, la lucha por también un, un nunca más eh, que condene a la triple a. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más a Ligar Mi Amor. A Ligar Mi Amor.
0: ¿Qué tal si hablamos de derechos humanos desde todos los ángulos posibles? Memoria, verdad, justicia. Pero también feminismo, violencia institucional, medios y redes sociales, soberanía alimentaria, crímenes de lesa humanidad disidencias sexuales, presos políticos, fake news, ecología y ambientalismo, derechos animales, aborto. Nos interesa todo, por eso investigamos. La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Aligar, a
12: ligar, mi amor.
1: Vamos entonces a escuchar la entrevista que le hizo Elisa Giordano, nuestra productora, a la diputada Yelén Gutiérrez. Ella es presidenta del bloque del Frente de Todos en el Parlamento Provincial de Neuquén. Las escuchamos. Estamos en
6: Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y en conversación con la diputada Yelén Gutiérrez de la provincia de Neuquén. Presidenta del bloque Frente de Todos. Queremos profundizar un poco más el tema de, la, de los migrantes y su situación en el marco de la pandemia en la provincia de Neuquén. Un buenos días, eh, diputada Yelen Gutiérrez. Mi nombre es Elisa Giordano. La saludo desde el programa Ligar mi amor.
20: Bueno, muy buenos días, Elisa, para vos y para toda tu audiencia.
6: Muchísimas gracias. Nosotros sabemos que Neuquén es una de las provincias... Eh, donde arribaron la mayor cantidad de, de migrantes eh, en estos últimos años. Queremos saber, en este momento, cuál es su situación referida a la, a la vivienda, a, la, a todo lo que significa eh, el tema de la migración y de refugiados.
20: Bien, eh, nosotros en la provincia de Neuquén, en principio, tenemos que contextualizar eh, algunas cuestiones. En principio, eh, Neuquén se presenta muchas veces hacia el resto del país y también hacia el resto de Latinoamérica como, eh, bueno, una, una zona, una región con un crecimiento potencial y exponencial muy significativo referido a lo que tiene que ver con vaca muerta y la explotación hidrocarburífera. Entonces eh, esto se presenta ante muchísimas personas como la oportunidad de, de su vida, de llegar a un lugar eh, que, bueno, no tiene además eh, tanta cantidad de habitantes, con mucho territorio, eh, con muchas oportunidades. Porque la situación de Neuquero por hoy, en cuanto eh, a su situación económica específicamente, es realmente eh, preocupante él presenta una deuda, el estado provincial que eh, es enorme, eh, es en dólares. Eh, este año, debido a la pandemia, y por ser justamente tan dependientes de la explotación hidrocarburífera y de los ingresos que tiene la provincia eh, en términos de regalías eh, por el petróleo, uh -huh. eh, justamente en la situación de pandemia esto tuvo un retroceso enorme y golpeó fuertemente la economía de Neuquén, una economía que además no se ha diversificado, eh, con lo cual la verdad es que nos hizo muy dependientes de esta de este único recurso. Nosotros hemos tenido en un momento el ingreso de 35 familias por día durante 2019 que venían desde, desde diferentes regiones, principalmente eh, del norte argentino, pero también eh, de distintos puntos de Latinoamérica, principalmente y justamente por la cercanía también con Chile, eh, también de Bolivia y también de eh, la región de Venezuela. Sí. Esto por lo menos lo que se registró en el último año, en eh, 2019. Obviamente la situación de pandemia hizo que esto, eh, por supuesto, frenara, pero de todas maneras eh, sigue este incentivo muchas veces de venir a la provincia a instalarse eh, con esta perspectiva claro. y la verdad es que la situación con la que se encuentran como te decía recién es mucho más precaria entonces empieza también ahí un circuito eh, de desplazamiento que realmente eh, es brutal sobre todo porque en términos de, de diversificación de lo que es la matriz productiva no hay ...realmente una propuesta... ...ni un desarrollo concreto... ...es decir... Eh, ...la agricultura familiar... ...en este momento recién... Eh, ...la semana pasada... ...podemos tener una ley... ...que contemple esto en Nauquén... ...la agricultura familiar... ...algo que ha sido un desarrollo... ...durante décadas... ...pero recién ahora tiene una ley... ...que va a impulsar un poco... ...estas economías... Eh, ...agricultoras... Claro. ...las distintas regiones de Nauquén presentan eh, idiosincrasias completamente diferentes, eh, mercados internos completamente diferentes, necesidades además de profesionales eh, o de mano de obra absolutamente diferentes. No es lo mismo en absoluto pensar Neuquén en la zona norte eh, como en la zona sur o en la zona del área de la confluencia. Los números que vimos ahora durante la pandemia, cerca de 93.000, eh, personas fueron beneficiarias del IFE. Es decir, estábamos hablando casi de eh, cerca de un 15-18% de la población de Nauquén, eh, sí. en donde tenemos sí. un déficit habitacional de 70.000 viviendas, en donde hay cantidad de personas y familias sin los servicios mínimos. Estamos hablando de agua, luz, eh, gas, el acceso a las redes. Entonces empieza un circuito de supervivencia que muchas veces lleva esta situación de toma de terrenos. Eh, nosotros tuvimos acá la toma de terrenos de Casimiro Gómez, que fue una toma impresionante. En ese momento 1.500 familias se apostaron a tomar terrenos ante la necesidad y la desesperación. Y esto es una constante que uno ve a lo largo y ancho de toda la provincia, la situación habitacional, que es quizás en este momento uno de los factores más preocupantes, no solamente por la inclemencia, de la pandemia, sino también por hasta los factores climáticos mismos. Nosotros acá tenemos periodos de frío que van desde fines de marzo hasta fines de noviembre.
6: Estamos conversando con la diputada Yelen Gutiérrez y en el marco de, de este panorama que está describiendo y pensando específicamente en, en migrantes y refugiados, ¿el gobierno de la provincia eh, eh, tiene políticas de emergencia sanitaria para ellos? Bueno, hasta
20: este momento eh, nosotros vemos que no. De hecho, desde el Comité Provincial de Emergencia, que eh, pues yo lo integro, planteamos eh, en numerosas ocasiones la necesidad de un eh, testeo barrial, de que se salgan a hacer los testeos a los barrios, eh, de que justamente también se contemple a todas las personas que están eh, por fuera de los distintos sistemas de salud,
19: claro, claro, eh, claro. Y,
20: y que está por fuera de eh, quizás las situaciones de regularidad en términos de documentación, pero que obviamente necesitan una asistencia, una contención por parte del Estado. Eh, muchas personas no pudieron ni siquiera acceder al IFE, claro, eh, y sí. hoy están sobreviviendo como pueden en nuestra provincia. Pero el hecho también, como te decía, que muchas personas se encuentran en una situación de precariedad enorme en donde no pueden acceder a los servicios básicos y esenciales, eh, imagínate que es muy difícil eh, poder mantener las condiciones de salud eh, de la mejor manera o de la forma más óptima. Porque hay personas que ni siquiera tienen acceso al agua, no tienen acceso al gas natural, pero además las garrafas también terminan siendo utilizadas muchas veces de forma discrecional, eh, del mismo modo que también la leña. Acá tenemos eh, muchísimas tomas, lo que comúnmente en otras ciudades se les denomina villas o asentamientos. Eh, acá tenemos muchísimas, y aunque en capital tienen la mayor cantidad de tomas de toda la Patagonia, y en este sentido eh, son miles y miles y miles de familias, ...que se calefaccionan con leña... ...cuando nosotros de acá tenemos temperaturas bajo cero... ...ya sí. desde abril... ...desde los primeros días de abril... ...insisto, hasta, algunas, eh, hasta algunos fríos de, de noviembre... ...falta, insisto, una política de desarrollo de todas las regiones... ...el norte neuquino, como una de las zonas más olvidadas de Neuquén... ...presenta esto, que a veces uno para hacer un trámite... ...tiene que recorrer como mínimo 200 kilómetros... Entonces, claro. eh, ya desde ahí uno tiene una dificultad enorme, bueno, pensando en todas aquellas personas que recién eh, ingresan a la provincia, con, y, y ni hablemos de quienes vienen de otro país, con el cambio cultural que implica, con la adaptación, con toda una situación social subyacente, bueno, estas cosas terminan a veces siendo sumamente agresivas para quien recién llega a nuestra provincia.
6: Un trabajo enorme este, para toda la sociedad y en especial para, para quienes cumplen una función pública en la preocupación que genera esto que estás eh, relatando y la claridad del análisis ¿no? de esta situación en la provincia de, de Neuquén. Eh, muy amable diputada Yelen Gutiérrez, gracias por el tiempo que, que nos brindaste y bueno eh, un saludo muy afectuoso de parte de todo el equipo de, del programa de Aligar Mi
1: Amor Bueno muchas gracias a ustedes por el espacio y estamos en contacto Agradecemos enormemente a la diputada Gutiérrez por su tiempo para Aligar Mi Amor Seguimos en la Patagonia ahora vamos a escuchar al compañero militante de la Liga Luis Alvarado quien recordemos eh, la semana pasada compartió un vivo en el Facebook de La Liga eh, con José Yulman y justamente con la diputada Gutiérrez. Eh, conversaron ellos tres sobre la emergencia de vivienda. El derecho a una vivienda digna, a que el Estado garantice el acceso, es fundamental. Y con este aislamiento social obligatorio se vio que la emergencia justamente es muy profunda y eh, es federal, está en todo el país. Así que bueno, escuchamos el mensaje que nos envió Luis Alvarado.
21: Me llamo Luis Alvarado, soy de la provincia de Neuquén, soy referente de la Liga de Derechos Humanos en esta provincia. Bueno, vamos a hablar del tema de la población inmigrante, que es un tema que en el cual me trabajo. Eh, ¿Cómo es, cómo ha sido su vida en esta pandemia? qué es lo que reclama? reclamamos la población inmigrante? Porque yo soy de nacionalidad chilena. Una de las grandes cosas que tuvimos es la falta de documentos que tiene la población, no tienen. No, la DNM no ha entregado los documentos y eso los trae grandes problemas eh, a toda la población inmigrante. El IFE, que casi la población inmigrante no ha cobrado esa ayuda por no tener documentos, eh, los compañeros extramercosur, que son los más acongojados por esto, no, no han podido recibir y muy poca ayuda del gobierno, así que han sobrevivido como han podido. Lo otro es el tema del DNU. El gobierno macrista nos impuso, velando nuestra ley 25.871, donde cual da intervención a un juez federal sin pasar por los respectivos controles para la expulsión de cualquier inmigrante. Otro problema que que ha surgido últimamente, ha sido el problema de, en la UBA de los estudiantes, que también tiene que ver por un tema de documentos, que no pueden escribirse no pueden eh, tener una vida estudiante porque lo, los atrapó la pandemia. Más allá que la educación es un derecho humano, como venimos planteando, y la población inmigrante en estos momentos la está pasando muy mal en la Universidad de la UBA. Los grandes problemas que también aquejan a, esta, a la población es... El, la, el regreso a Argentina, que tenemos muchos compatriotas, nuestros inmigrantes, que estando radicados, no pueden ingresar a la Argentina, no pueden hacer la repatriación más allá teniendo documentos y la es la población migrante fronteriza, digamos, que están viendo estos problemas. Después tenemos eh, con el tema del IFE el diputado nacional Alejandro Bermejo, fue uno de los Único diputado nacional que presentó un proyecto de ley para que la población inmigrante cobre una ayuda, pero eso no llegó a buen fin en la Cámara, eh, faltó más trabajo, impulsarlo. La Liga ha participado activamente a través de mi persona, moviendo, promocionando esta ley. Eso sería todo compañeros de acá, Neuquén, la provincia de Neuquén, capital.
2: Tuviste coronavirus, dona plasma. Esta es la campaña que la Asociación de Taxistas de Capital y Radio Taxi Tango, en colaboración con el Hospital de Clínicas, está ofreciendo trasladando gratuitamente a los pacientes recuperados o recuperadas al centro de donación para que hagan el proceso del plasma. Pueden llamar al 15 36 14 28 39. 15, 36, 14, 28, 39 y comunicarse con hemoterapia. El horario es de 9 a 13 horas.
0: Acercándonos ediciones, nos propone sortear un acceso ilimitado a todos los libros de la editorial en digital a la plataforma. Pueden escribir a nuestro WhatsApp 11 22 50 50. 1930. Lo sorteamos y el nombre estará en el programa siguiente. Gracias a Movimiento Cultural Acercándonos. Encontranos en www.acercandonoscultura.com.ar y en nuestras redes sociales. La cocina de Caro Mora nos acompaña en nuestro programa. Trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga para hacer del pan alimento verdadero. Volvamos a la naturaleza, a la tierra. Los invito a mi cocina. Vos, quédate en casa. Caro Mora te envía panes y pizzas y también... Cosas dulces. Pedidos por WhatsApp al 1161448216 o en Instagram, Caro Mora Cocina.
2: Bueno, yo como migrante creo que para este programa se tuvo la astuna de poderse contactar con el bloque de trabajadoras y trabajadores migrantes donde pudimos repasar la persecución judicial que existe en este país que fue y es herencia un poco del gobierno macrista que aún no se logra superar. La voz que van a escuchar es la de Jorge Ferreira.
22: Saludos compañeras, compañeros. Soy Jorge Ferreira del Bloque de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes, una organización que lucha por los derechos de las personas migrantes y el fortalecimiento de la y del sujeto político migrante contra la xenofobia, el racismo, la porofobia. La comunidad migrante en Argentina se encuentra en una situación de emergencia acrecentada por la crisis sanitaria, económica y social que atravesamos. Pero esta crisis viene mucho antes. En enero de 2017, Mauricio Macri publicó el DNU Decreto de Necesidad de Urgencia 70-2017 que vino a modificar aspectos sustanciales de la Ley de Inmigraciones Argentina, la Ley 25.871, y consolidó un discurso xenófobo. Habilitó procedimientos express de detención, de deportación de migrantes sometidos a cualquier tipo de proceso judicial. Eh, quiero decir, migrantes con cualquier causa penal abierta estaban sujetos a la detención y exportación express. Eh, para poder hacer esto, Macri se basó en estadísticas que manipuló para buscar eh, vincular la migración con la criminalidad, lo cual es un proceso a nivel social muy, muy peligroso y a nivel político muchísimo más. Este DNU fue declarado inconstitucional en marzo de 2018, estamos hablando hace dos años, por la Sala Quinta de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal, eh, que se pronunció respecto a este DNU eh, afirmando que atenta contra los derechos fundamentales de las y los migrantes. Sin embargo, el gobierno de Macri apeló y el decreto permanece vigente hasta el día de hoy, hasta que la Corte Suprema eh, de la Nación pues, tome posición al respecto. Y eso lo estamos esperando. Este decreto de necesidad y urgencia no tuvo ni tiene nada necesario y urgente. Y lo que sí es necesario y urgente es su derogación. El gobierno actual tiene la potestad de derogarlo y la comunidad migrante se pregunta nueve meses de gobierno que ya llevamos, si sí, el gobierno actual tiene la voluntad política para hacerlo. Nosotras y nosotros hemos escuchado atentamente el llamado al gobierno nacional pa, eh, para reconstruir la Argentina como el país de todos y todas, a lo que hemos respondido que sin las y los migrantes no estamos todos y todas. Las personas migrantes aportamos al desarrollo de la Argentina con nuestro trabajo, con nuestras culturas, sumamos al PBI nacional y para nada hacemos abuso de los sistemas de asistencia social de la nación como algunos sectores más retrógrados eh, del escenario político insisten en afirmar. Entonces, necesario y urgente es cortar con las prácticas xenofóbicas y aporofóbicas que impulsó el macrismo y erradicarlas del Estado. Los aranceles migratorios pasaron a ser altísimos y todavía lo son. Una persona migrante proveniente de un país extramercosur, por ejemplo, tiene que pagar 6 mil pesos anuales por un DNI que fácilmente se tarda 5 o 6 meses en llegar y que expira al año. 6 mil pesos anuales para poder tener 6 meses un DNI y 6 meses sin el DNI, con todo lo que estar sin DNI implica... La Dirección Nacional de Inmigraciones se dedicó durante años eh, a sobrecargar a sus trabajadores y a pagarles por debajo de la línea de pobreza. Esas situaciones se tienen que corregir de manera urgente. Sin embargo, la gestión actual, la directora Florencia Cariñano, que es la que está allí, no nos da señales de pretender modificar esta situación y eh, francamente no sentimos que lo comprenda. Apenas la semana pasada Cariñano declaró públicamente, y yo cito textualmente, Hoy ningún migrante se encuentra en situación irregular como consecuencia de la pandemia. Esta cita desinformada, eh, que además luego fue divulgada por todos los canales de comunicación del organismo, eh, es un desacierto total y po podría ser desinformación accidental o desinformación intencional, pero de cualquier modo es profundamente preocupante. La comunidad migrante responde, esto es totalmente falso, lamentablemente se está haciendo un hábito comunicar las intenciones como si fueran hechos. No basta imaginar una política, hay que aplicarla y para aplicarla hay que transformar las estructuras del Estado y para eso se requiere voluntad. Eh, ¿Dónde está esa voluntad? nos preguntamos, para integrar este país de todos y todas que nosotros ya sabemos que es la Argentina porque siempre lo ha sido, pero este país de todos y todas que nos han invitado a reconstruir eh, ¿Dónde está la voluntad para integrar, integrarnos a nosotros y a nosotras para garantizar nuestros derechos básicos consagrados eh, para todos los habitantes de la nación la constitución nacional lo dice estamos a la espera de una respuesta eh, que tiene que corregir eh, estas debilidades que la pandemia acrecenta
2: bueno, ya acabamos de escuchar a Jorge Ferreira, quien hacía un análisis sobre el DNU de Macri y déjenme decirles en mi condición de migrante que no hay nada que haya materializado más esta idea de la securitización que pretendía hacer este que pretendió hacer ese gobierno de derecha de imputar toda la carga xenófoba de la ilegalidad y también del delito en los migrantes que solo pues hemos venido aquí en, en condición también de una construcción de, de una idea de que la patria latinoamericana es de todos y para todos. Entonces, aquí estamos a veces hablando de cosas que son obvias, como que nadie es ilegal, o que las personas migrantes no tenemos que sufrir el desprecio sistematizado institucionalizado además y por eso entonces agradecemos a Jorge Ferreira del bloque de trabajadores migrantes y ahora nos vamos a escuchar a Sudor Marica con hay un lugar para llegar.
9: Se atienden en el hospital Eso lo pago con mi plata Frente a las pantallas, así te quejas Y no te preocupa que la policía se enseñe a los pibes del barrio Ni que hayan firmado un acuerdo del hambre Con el fondo monetario Hay un que siguen migrando de siempre en la historia Las arrugas los tienen del tiempo Dicen que lugar para no sé si es que
0: amor, unir, enlazar, abrazar y todo para todos.
1: Antes de escuchar al abogado de Sojo que nos trae una recomendación literaria, una recomendación de un libro que está como casi todo lo que recomendamos de acceso es de acceso público, de acceso libre, por suerte. Eh, bueno, queremos comentarles que el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos y la Liga realizaron esta semana un conversatorio eh, cuyo tema fue la oferta Democracia Condicionada, donde los principales panelistas fueron el senador Oscar Parrilli, la embajadora designada en Rusia, Alicia Castro, que también nos acompañó en la última edición de Diálogos por la Libertad, el intendente de y Juan José Musi, la senadora María Reigada, Daniel Toñetti, el juez Ramos Padilla, entre otros, y por supuesto contó también con la presencia del presidente de la Liga, José Yulman. Bueno, este vivo eh, está disponible para que todos ustedes lo, lo vean, lo escuchen, en el canal de TV Sindical en Facebook, eh, perdón, en YouTube, y en el Facebook del foro. Así que bueno, fue multitudinaria realmente la visita, y las reproducciones de este material y es que efectivamente es muy muy valioso el conversatorio tendrá una segunda parte, seguirá el 4 de septiembre bajo la misma consigna, la ofer democracia acondicionada, esta vez con otros panelistas. Ahora sí, escuchamos a Manuel de Sojo que nos trae una reseña del objetivo eh, y un poco de qué se trata la publicación que nos recomienda. El libro se titula La ofer a la carta y está, como decía, de, con acceso gratuito desde la web de Claxo. Lo escuchamos.
23: Justicia a la Carta es un libro que hemos realizado con docentes, investigadores de la Facultad de Comunicación Social y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, con docentes de la Universidad Arturo Jaureche, de Florencio Varela, y que tiene como objeto buscar dar a conocer cómo es que se orquestó ...el plan sistemático de cooptación del Poder Judicial... ...cuáles son los hilos... ...se fueron tejiendo en forma de red... ...para poder ir diseñando una justicia... ...que sea funcional a los deseos e intereses de Mauricio Macri... ¿Cómo es que cada uno de, de los hechos... ...que se describen en el libro... ...y que todos podemos recordar por su trascendencia... ...fueron planificados con tiempo... ...con paciencia y llevados a la práctica con una precisión de cirujano... ...para poder generar las bases de lo que hoy en día se conoce como el lawfare. El fair no nace de un día para el otro, sino que necesita de un camino previo... ...donde diseñar una justicia poniendo a jueces en lugares claves, sacando a aquellos jueces que no se dejan amedrentar por el poder ejecutivo, por los medios de comunicación, y amenazando y disciplinando a todos aquellos otros jueces que se encuentran en una situación de temerosidad ante actuaciones impunes por parte de Mauricio Macri y de los medios de comunicación. Y el libro tiene una actualidad importante también, porque en él se expresan casos que siguen generando hoy en día una gran cantidad de controversias. Pensemos en los traslados de los magistrados, pensemos en los ataques que sufrieron jueces como Ballesteros y Fará, pensemos en el ataque que sufrió la fiscal Gabriela Boquín o el fiscal Sony por su, la, su intervención en la causa Correo, pensemos en las actuaciones y la... ...denuncia de presiones que realizó la doctora Servini de Cubría... ...todo eso está en nuestro libro sistematizado y, y escrito de forma coordenada y concatenada... ...para poder hacer que la gente comprenda cuáles son los hilos que se tejieron... ...para poder generar el primer paso de una justicia a la carta... ...y poder tener hoy en día afianzado el lawfare en nuestro país. Eh, hemos podido lograr en este libro que está accesible para su descarga gratuita a través de la página de Claxo y también para aquellos que les guste el formato de papel eh, se puede adquirir a través de diversas librerías y también a través de internet ya sea en Mercado Libre o en las mismas páginas de, de las distintas librerías Muchas gracias por eh, su tiempo y espero disfruten, puedan disfrutar el libro
0: a ligar, A ligar mi amor, unimos, unimos las, las luchas, luchas de los, de los pueblos.
12: pueblos.
2: Bueno y para que no digan que no les damos gusto a ustedes nuestra oyentada, damos paso a una de las columnas más pedidas aquí en Aligar mi amor, se trata ya saben ustedes del micro de Palestina esta vez en una edición especial con la voz de Alberto Tieskiewicz quien es quien coordina el trabajo de solidaridad de la Liga con Palestina, recuerden que justamente con ese nombre la Liga con Palestina los pueden encontrar en su página de Facebook donde ellos se encargan de compartir muchísima información que también además se encargan de producir, rastrear y confirmar, que es un dato no menor en estos tiempos de la desinformación. Justamente entonces ahora vamos a escuchar a Alberto.
24: Hoy queremos hacer un comentario sobre el acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Israel. Desde el año 2002, la Liga Árabe propone a Israel su reconocimiento por parte de los 22 países árabes si Israel acepta la creación de un Estado palestino soberano en Gaza y Cisjordania con capital en Jerusalén Oriental. Abandona otros territorios árabes ocupados también en 1967 y otorga una justa solución al problema de los refugiados palestinos. Los 57 miembros de la Organización para la Cooperación Islámica y muchos estados del mundo apoyan esta iniciativa. El 13 de agosto, los Emiratos Árabes Unidos han dado un duro golpe a esta propuesta al establecer, por iniciativa de Donald Trump, relaciones con Israel sin que se cumplan estas condiciones. En realidad, no es más que un plan para dar un sello árabe de aprobación a las acciones de Israel, robo de tierras, demoliciones de viviendas, ejecuciones extrajudiciales, leyes de apartheid, 4.700 prisioneros políticos, entre ellos niñas y niños y otros abusos. El acuerdo debe verse en el contexto de más de tres años de políticas de Trump que han reforzado el control de Israel sobre los palestinos, trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, reconocer los altos de Golán sirios como territorio israelí y crear un supuesto plan de paz sin participación palestina. El apoyo de los Emiratos a Israel es un movimiento calculado del príncipe heredero Mohammed Bin Zayed, un astuto dictador que utiliza los recursos militares y financieros de su país para frustrar los movimientos hacia la democracia y el respeto por los derechos humanos bajo el disfraz de luchar contra el terrorismo islámico. Su apoyo a Israel consolida su relación con la administración Trump que ya se ha esforzado por impulsar miles de millones de dólares en ventas de armas a los Emiratos a pesar de la oposición del Congreso de Estados Unidos debido a la gran cantidad de víctimas civiles que se producen con estas armas en Yemen. El secretario norteamericano Pompeo también protegió a los Emiratos de informes de que las armas vendidas por Estados Unidos han sido transferidas en Yemen a grupos vinculados a El Qaeda, milicias de línea dura, separatistas yemeníes. Los Emiratos también se vieron afectados por las revelaciones de prisiones secretas que estuvieron operando en Yemen, donde los prisioneros eran sometidos a horribles formas de tortura. En Libia, los Emiratos han sido criticados por violar un embargo de armas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y suministrar equipo de combate a un grupo armado que viola todos los derechos humanos. Así que este acuerdo con Israel da a los Emiratos Árabes Unidos una apariencia de respetabilidad muy necesaria. Además, este acuerdo forma parte de las hostilidades de los tres países contra Irán. Esto encaja con la obsesión anti Irán de Trump, que incluye la retirada de Estados Unidos del convenio nuclear con Irán. El hecho de que este acuerdo entre dos países de Oriente Medio se anunció por primera vez a miles de kilómetros de distancia en Washington muestra que se trata de apuntalar la decadente campaña electoral de Trump, candidato republicano en las próximas elecciones de Estados Unidos en noviembre, y mejorar la imagen maltrecha de Netanyahu en Israel, también muestra que Netanyahu y Bin Zayed tienen interés en que Trump gane estas elecciones. Lamentablemente, el candidato demócrata Joe Biden también apoyó el acuerdo. El Estado de Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina, única representante de su pueblo, condenan firmemente este acto de traición. El Estado de Palestina exhortó a la comunidad internacional a que se adhiera al derecho internacional y a las resoluciones que sostienen que la paz solo puede lograrse mediante el fin total de la ocupación israelí sobre los territorios palestinos. En el mismo sentido, se pronunciaron el gobierno iraní, dirigentes libaneses el presidente de Turquía y en nuestra región, el Foro de San Pablo, la Federación de Entidades Argentino-Palestinas y la Confederación Palestino-Latinoamericana y del Caribe. También nosotros nos pronunciamos por una Palestina libre y soberana. Si quieren más información sobre Palestina, su pueblo y las actividades de solidaridad, visiten nuestra página Facebook. La Liga con Palestina.
2: Bueno, ninguna lucha se da sin tener algún fruto, entonces celebramos con mucha alegría que Mahamud está libre gracias a la presión internacional sostenida, el defensor de los derechos humanos y coordinador del movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, Mahamud Nawaha fue liberado por, isla por Israel luego de estar detenido sin cargos durante 19 días. Sin embargo, le recordamos que es necesario seguir luchando por la libertad de más de 4.700 prisioneros y prisioneras políticas palestinos que aún se encuentran en las cárceles israelíes, además de exigir, por supuesto, el fin de la persecución, el acoso, la intimidación de los y las defensoras de derechos humanos. Bueno y ahora vamos a escuchar el poema Amanecer en Gaza en la voz de Joel Linares Moreno del proyecto cultural Surforo Itinerante de Participación Popular 2020.
8: En este día de artificio, espero el amanecer fuera de casa, toda la noche conté bombas para vencer el insomnio, toda la noche el horror fue otro miembro de mi familia, tan cercano a mi costado, como una sombra en la pared amenazando la foto de la última sonrisa. Cuando caiga el velo de la niebla, Sé que solo el despojo de la bomba quedará en el lugar de mi casa, y volveré a tomar las piedras en mi mano, volará mi alma en una de ellas, para estrellarme con grito y rabia, contra el cuerpo del metal invasor. Y lo haré, pues la raíz del olivo, bebe aún bajo la lluvia del fósforo blanco, porque el gallo cantó esta mañana, porque escuché mi nombre llamándome desde el escombro Porque estoy vivo Aún
0: ligar, mi amor, unimos las luchas de los pueblos.
1: Con la bandera de la soberanía territorial, de la lucha anticolonial, con estas voces que gritan y exigen justicia en todos los campamentos de refugiados y en las cárceles del sionismo, en las cárceles del... Del imperialismo Con las banderas de todos los pueblos del mundo En un abrazo solidario Concluimos hoy esta edición Número 23 de Aligar Mi Amor Agradecemos muchísimo A todas las voces que se interesan En construir una comunicación popular Y obviamente a nuestro equipo De trabajo eh, que también los incluye a ustedes del otro lado de la radio oyentes y oyentas Un placer haber compartido el aire rebelde con ustedes Me despido deseándoles un hermoso fin de semana en casa Cuídate, cuidanos quédate en tu casa Y si vas a salir que sea para ir a ayudar en un acto solidario A una olla popular o para proteger a nuestros adultos mayores nos volvemos a encontrar el sábado que viene.
2: Bueno, aye, y así nos despedimos entonces. Gracias a Lisa Giordano, a Olivia Rebursin, a Alberto Tieskiewicz, a Gonzalo Beyveder quien esperamos su pronta recuperación a Clara López Pereira, a Paloma García, a Noé Noe Ciulla y a Mariana Fosati, nuestra locutora, hoy agradecemos especialmente a Eugenia Santorum editora de este programa y también a Radio Sur esperamos la pronta recuperación de nuestro querido compañero Gonzalo Beiber, como ya les habíamos dicho le mandamos un abrazo todo el equipo, nos despedimos hasta el sábado que viene, como siempre deseando y sobre todo éxito exigiendo la libertad de todas y todos los presos políticos. Esto fue Aligar mi amor. Aligar mi amor.